0: A Black Friday desse ano confirmou a expectativa de ser a mais digital da história. Vários fatores explicam isso, todos eles de certa forma ligados à pandemia de Covid-19. A começar porque o varejo físico continua um tanto vazio, né, porque parte da população ainda prefere evitar as compras presenciais. Além disso, muita gente que ainda resistia ou usava pouco o e-commerce se abraçou de vez essa modalidade de compras no período de distanciamento social. E boa parte dessas pessoas descobriu as suas vantagens e não vai voltar atrás e não tem mesmo como voltar né? mesmo porque a volta de algo mais parecido com uma vida normal né que depende das vacinas contra a covid 19 pode demorar ainda mais que o esperado na semana passada o Ministério da Saúde disse que não vai ter vacina para todos os brasileiros no ano que vem não tá na verdade vai ficar muito longe disso daí Portanto, essa Black Friday nos mostrou alguns caminhos interessantes com muitos aprendizados tanto do lado dos consumidores quanto dos varejistas. Mas quais são os movimentos que cada um de nós deve fazer? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A gente precisa ficar atento às mudanças porque elas podem salvar o nosso negócio de agora em diante. Na sexta da Black Friday, as vendas do varejo recuaram 14,5% em relação ao ano anterior. Os dados são do Índice Cielo de Varejo Ampliado, que monitora o meio de varejistas. A causa principal foi o declínio de 25,5% nas vendas do varejo físico. Já o e-commerce cresceu 21,2%. Os números estão em linha com o apurado pelo EBIT Nielsen. Segundo a consultoria, somando a quinta e a sexta, o e-commerce brasileiro vendendo a Black Friday... 4,02 bilhões de reais, um crescimento de 25,1% em relação a 2019. Foram mais de 6 milhões de pedidos gerados, 15,5% superior ao ano passado. Mas, mesmo no e-commerce, as vendas decepcionaram. Outra consultoria, a Dell Trust, projetava um faturamento de 6,6 bilhões de reais. Parte disso se deve ao fato de que o brasileiro ficou mais pobre em 2020. A né? economia e o emprego já tinham começado o ano bem ruins né? e sofreram, ainda mais por causa da pandemia. Para muita gente, o auxílio emergencial era o único dinheiro que entrava. Né? Em muitos casos, ainda é. Observou-se também uma diluição das compras em vários dias antes da sexta. Segundo o Neo Trust, de segunda a quarta, o comércio digital faturou R$ 1,8 bilhão, de reais, um aumento de 109% ante o mesmo período de 2019. As ações de antecipação elas existem há muitos anos, mas elas não costumavam dar assim tão certo. Só que agora, com muita gente ainda trabalhando em casa, as pessoas tiveram mais tempo de acompanhar a evolução dos preços e identificar essas ofertas mais cedo. Ou seja, aquela loucura de ficar esperando dar meia-noite no site ou a loja abrir de manhã na sexta, isso aí está cada vez mais no passado. Isso também se explica pelo amadurecimento do consumidor digital. Como eu disse antes, muita gente que resistia ao e-commerce agora compra um monte de coisas online, né? Por isso, o comércio digital já vinha de uma sequência de bons resultados desde abril. Né? Registrou a sua maior alta histórica em 2020 com um picos de crescimento nas datas sazonais como o dia das mães e o dia dos namorados. Né? No trimestre que terminou em setembro, fortemente impactado ainda pelas lojas fechadas, né? o e-commerce cresceu 43,5% em relação a 2019. Já as lojas físicas, mesmo com a reabertura no começo do segundo semestre, Nunca mais recuperaram um movimento de antes da pandemia, mesmo agora na Black Friday. Não, não houve aglomerações, não teve filas. Não. E outra coisa interessante que se viu foi que mesmo quem estava na loja estava comparando preços pelo smartphone. Esse comportamento também não surgiu agora, mas ele se acentuou nessa Black Friday em que até o varejo físico teve algo de digital. Não. O consumidor ele tem muito mais poder de escolha e mais informações, o que exige que as vendas de agora em diante sejam muito mais consultivas não? e focadas nas reais necessidades do cliente. Aquela história de ficar empurrando produto encalhado ou que dava mais margem de lucro, isso daí também está ficando para trás. Tá? Agora, a venda ela só acontece se o consumidor realmente entender que está levando o melhor produto para ele né, e com as melhores condições. Segundo uma pesquisa feita pela Samsung sobre tendências dessa Black Friday, as ferramentas mais usadas pelos consumidores para isso são plataformas de comparação de preços usadas por 61% dos clientes, alertas de preços adotados por 50% e redes sociais com 48% de uso. Mesmo quem tem a intenção de fazer uma compra em uma loja física porque quer levar o produto na hora, sei lá, por exemplo, não, faz pesquisas online, ou seja, chega na loja sabendo tudo sobre o produto e quais são as melhores ofertas. Eu particularmente acho isso ótimo, porque se estabelece um relacionamento mais transparente entre o varejista e o consumidor. Tanto é assim que o site Reclame Aqui identificou que a queixa mais comum desse ano foi a mesma, aliás, de anos anteriores, não? a maquiagem de promoções. Ou seja, as lojas elas aumentam os preços alguns dias antes para dar um desconto mentiroso na Black Friday. Não? É a Black fraud, né? tudo pela metade do dobro. Insistir nisso é um tiro no pé, não. as pessoas não são trouxas não, e elas têm cada vez mais acesso à informação. Vale dizer que apesar de, apesar de os sites anunciarem descontos de até 80%, não, eles são raríssimos. Não. Também segundo o reclame aqui, os descontos estavam aliás parecidos com os dos anos anteriores, entre 15% e 20%. Não. Dificilmente se encontrava algo com mais de 30%. A consultoria KPMG destaca também outra coisa que tem que aparecer no radar dos gestores, não, que é a segurança. No caso das, loja, das lojas físicas, o respeito aos protocolos sanitários da Covid-19, isso é essencial para que os consumidores se sintam seguros para voltar aos estabelecimentos. Não. Já no caso do e-commerce, destaca-se a segurança dos dados dos clientes e das transações financeiras. Não, em todos os casos, a logística fica cada vez mais importante para garantir entregas certas e no prazo. Não, Atrasos podem corroer seriamente a imagem da marca. Então eu faço aqui algumas provocações a vocês. Em primeiro lugar, não, o seu negócio ele já cuida de todos esses pontos ou está pelo menos genuinamente trabalhando para chegar lá? Aliás, apesar de o assunto aqui se concentrar no varejo, muitos desses aprendizados valem para qualquer negócio, né? porque eles estão associados a mudanças no comportamento do cliente que afetam todos os segmentos. não Por exemplo, o Omnichannel, não? que integra de maneira total e transparente os varejos físico e online e todos os canais de atendimento. Isso aí se tornou essencial. Não? Qualquer que seja o seu negócio, está cada vez mais difícil saber onde a jornada do cliente começará não? e muito menos onde ela vai terminar, especialmente em vendas mais complexas. Não? O consumidor ele pode começar o relacionamento com a marca na loja Obter mais informações no Google, conversar com os vendedores por WhatsApp, fechar a venda pelo site e buscar o produto na loja de novo. Né? Ou qualquer combinação disso daí. Né? Dá para ver que não estar preparado para atender todos esses canais pode dificultar muito as vendas dos seus produtos ou serviços de agora em diante. Isso se você não for chutado para fora do mercado. Outra coisa importante é que, Toda a tecnologia é fundamental, não, não apenas para ter um e-commerce, mas para que todos os vendedores ou o próprio site continue o atendimento exatamente no ponto em que o vendedor anterior deixou. Toda a informação sobre o cliente e sobre a venda deve estar registrada e disponível rapidamente. Não? A tecnologia também pode trazer insights valiosíssimos cruzando os dados do consumidor com o seu histórico com a empresa, né? mas também com as suas incontáveis pegadas digitais que estão espalhadas aí pela internet. A capacidade da máquina de coletar e de analisar uma quantidade absurda de informações pode identificar padrões e fornecer ideias que nenhum melhor vendedor do mundo conseguiria fazer. A Black Friday 2020 não foi, portanto, apenas uma data de vendas. Não? Ofereceu ensinamentos valiosos para os gestores. Se o cliente mudou e ele mudou muito, tá? não dá para continuar tocando o seu negócio do mesmo jeito. É isso aí, meus amigos. Então, seu negócio está levando em conta tudo isso daí já? Está preparado para uma realidade que nunca mais será que a gente tinha até março? Se não se sentir à vontade, me chama para conversar que vai ser um prazer ajudar você nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.